0: Señor les bendiga hermanos, gracias por acompañarnos un domingo más a su iglesia en línea de Ministerios Jesucristo es el Señor. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Este domingo, como todos los domingos atrás, primero tendremos unas alabanzas para que adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, nuestro pastor Roberto Peña nos llevará el mensaje titulado ¿Por qué camino debo de ir? Que el Señor les bendiga.
1: Cada día puedo ver En sus ojos El sufrir Gente lleno de dolor Y sin rumbo aquí En angustia y soledad Llenos de temor risa esconde su aflicción solo Cristo ve canten tienen que saber del amor de Dios del amor de Dios en las pruebas y el temor en las pruebas y el Temor, el refugio da Tienen que saber Del amor de Dios Debemos proclamar Debemos proclamar Y nuestras vidas tal. Amen. <laughs> Toma la cruz, la cruz de Cristo Un precio habrá, todo dar a Dios Tu sacrificio verás, es muy pequeño Al lado de riquezas que Cristo nos guardó Cruz requiere así a Dios el cual por ti sufrió recibirás la compasión de Cristo Él es quien moldea tu corazón a Dios Cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargas. Que en la muerte, pisando allí donde por ti pisó Termina el calvario en una tumba vacía Y por tanto tu cruz soporta ya luz
0: Bendiciones, mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Quiero darle las gracias por una vez más que usted nos permite entrar a su casa a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios con cada uno. Hay un tema que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes que lleva por título, ¿Por cuál camino debo de ir? Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para poder... Entregar ese tiempo a nuestro Dios, que sea el Espíritu Santo, también hablando a cada uno conforme a nuestras necesidades y dándonos respuestas también en muchas de las peticiones y necesidades que también hemos estado pasando. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre Santo, queremos darle gracias por este día. Gracias porque una vez más nos permite, mi Dios, abrir su palabra y poder de esa manera ser ministrados. Y que si hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, Padre bendito, le pedimos que sea usted, quitándolos, apartándolos, mi Dios, para que podamos nosotros ser sensibles a su palabra. Padre bendito, ayúdenos, mi Dios, a ser mejores cada día. Háblenos a través de esta enseñanza de esta mañana, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por cuál camino debo de ir? Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 en el versículo 11 y tener una pequeña lectura antes de entrar al desarrollo de este tema por cuál camino debo de ir Apocalipsis 20 versículos 11 dice así y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. A lo que es imposible de poder evitar es poder escuchar, ¿verdad?, las noticias, de las estadísticas, de todas las personas que han salido contagiadas por el virus, como también la cantidad de personas que han fallecido a causa de esta enfermedad. Hemos escuchado y hemos visto testimonios de personas que han sido sanadas y donde algunas describen lo duro y lo impotente que ellas se sentían en medio de la cuando estaban en lo peor de la situación de su crisis a causa de esta enfermedad. Algunos describen también lo duro que fue el poder darse cuenta, aún con conocimientos médicos, y hablo de algunos médicos de su testimonio que hemos escuchado, de que aún en medio de esa crisis, en su interior, le pedían a Dios pues, que les diera una oportunidad más para no morir. Otro, por el contrario, algunos conocedores de la palabra de Dios, dicen que en situaciones duras, en la situación más difícil a causa de esta enfermedad, se habían rendido a la voluntad de Dios, ¿verdad?, esperando la decisión del Creador de la vida. Pero nadie, de todos los testimonios que nosotros hemos visto y escuchado, ninguno de ellos expresa querer morirse. Quiero contarles una historia que tiene por título, Nuestro Anhelo por el Más Allá. Se cuenta de un señor acaudalado, muy acaudalado, que murió y su desconsolada esposa, deseosa de honrar su memoria y conservar su recuerdo, ordenó a un marmolista que le hiciera una lápida hermosa con detalles y frases apropiadas al amor que ella sentía por el difunto esposo. En la oficina del notario, en el intervalo, el abogado de la familia dio a conocer el testamento del finado. Este había decidido dejar ...buena parte de sus bienes a organizaciones benéficas... ...y lo que estaba para la familia, verdad... ...era poco lo que restaba... ...cuando la viuda se enteró... ...del cómo su difunto esposo había distribuido el dinero... ...se disgustó tanto y se airó tanto... ...que fue de nuevo donde el marmolista para ordenar... ...cambiar las hermosas frases que había de grabar en la lápida... ...y le pidió que escribiera en letras muy grandes... Esta frase que dice así, amado esposo, descansa en paz hasta que nos volvamos a ver. Y aunque esta historia parece un poco graciosa, ¿verdad? O en forma tragicómica, la gente, hermanos y amigos que me escuchan, piensa con naturalidad en la vida más allá después de la tumba. Y es que, en definitiva, el deseo y el grito más profundo que brota del alma humana es el de siempre querer vivir. Nadie quiere morirse. Nadie quiere partir de este mundo. La vida, hermanos, es, podemos decirlo un viaje por caminos por los que todos, sin excepción, transitamos. Pero cada uno escoge por cuál camino quiere andar y cada, un, cada uno tiene su propio inicio o principio como también cada camino tiene su propio fin cada día y en cada momento nosotros hacemos elecciones que van trazando la dirección hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo y en el evangelio de mateo en el capítulo 7 versículos 3 y 14 dice un o hay un texto una frase que nosotros deberíamos de reflexionar con mucha seriedad dice mateo capítulo 7 versículos 3 y 14 Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino, dice, que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, dice, son las que la hallan. <coughs> Perdón. En este texto nosotros claramente, ¿verdad?, se nos muestra dos puertas con destinos diferentes y aunque se notice por cuál cual nosotros deberíamos de entrar nosotros somos los únicos los únicos responsables por la que nosotros vamos a escoger podemos ver también que en este texto se nos muestra que hay una puerta ancha y una angosta pero también se nos dice que la puerta ancha es fácil de entrar pero dice que lleva a la perdición esta puerta es descrita verdad como ancha porque es evidente que es una puerta donde se permite entrar a muchos sin ningún sacrificio. Es más, en esta puerta podemos ver que no se requiere pues dar nada más. Hasta en esta puerta está permitido traer cualquier cosa de equipaje que sea, ¿verdad? O lo que usted desee, por ejemplo, fiestas mundanas. En esta puerta usted puede traer lo que usted quiera, ¿verdad? Orjillas, borracheras. Aquí cada quien tiene sus propias reglas, se hace lo que usted desea y se vive como usted quiere. Además, se vive también con quien usted quiere. Aquí hay vicios de toda clase. Hay odio, rebeldía, hay rencores, hay soberbia, hay orgullo y hay amargura. Esta puerta es la que escoge mucha gente porque no hay restricciones para nada. Están relacionadas, ¿verdad? También no hay problemas con las creencias, la conducta y menos con la santidad. No hay restricciones de nada. Este camino lo transita la gente sin pensar, que es el inicio también al camino o del camino del infierno. <ríe> en cambio, la otra puerta, la puerta estrecha, son pocos los que la encuentran porque... Esta es una puerta que requiere por lo menos dos cosas, una de ellas negarse a sí mismo y la otra es obediencia, como lo escribe Mateo capítulo 16 versículo 24 que dice que si alguno dice quiere seguir al Señor Jesús debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, además en este camino angosto verdad porque y es angosto porque no tiene espacio para codiciar las cosas terrenales, es por eso que en Mateo capítulo 6 versículo 19 y 20 se nos exhorta diciéndonos no os hagáis, dice, tesoros en la tierra donde la polía y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan si no, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan pero sabe qué es lo triste de todo esto lo triste es que son pocos los que la transitan en este camino alguien le dijo al Señor Señor le dijo, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos dijo, procurarán entrar y no podrán. Así lo dice Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Y en la Biblia, hermanos, tenemos algunos ejemplos de los pocos, como lo que sucedió en el diluvio, donde todos perecieron y solamente ocho personas pudieron salvarse en el arca. Además, Sucedió también lo mismo en la salida de los judíos de Egipto, donde todos los mayores de 20 años, ¿verdad?, perecieron en el desierto. Y solamente dos entraron en la tierra prometida, que fue Josué y fue Caleb. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, se nos muestra el camino correcto para llegar a Dios. Y este es por medio del Señor Jesucristo. Y Él mismo lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 6, dijo él, yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo él. Y nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo el Señor Jesús. Usted que me está escuchando, me gustaría que pusiera mucha atención y que meditara en esto. La Biblia dice que la muerte, dice, es una sola vez. No hay reencarnación, ni tampoco existe un lugar llamado purgatorio, porque el pensar en esta corriente es demoníaco. Es más, el juicio que viene después de la muerte, ¿verdad? Es seguro y es severo. Y lo podemos ver lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice así, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La Escritura también nos dice... Que la vida dice es corta y en la carta de santiago capítulo 4 versículo 14 lo describe diciendo porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que parece por un poco de tiempo y luego dice se desvanece y usted que me escucha déjeme decirle que la muerte para la humanidad tarde o temprano la verdad va a llegar la muerte se acerca y la humanidad tarde o temprano va a morir porque, aunque el diablo quiera decirnos todo lo contrario, ¿verdad? Nadie, nadie sin excepción es dueño de su propia vida y menos de su alma. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, lo confirma diciendo, y aquí dice que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, dice, esa morirá. Saben que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra, ¿verdad? Y se vuelve polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Así lo describe Ecclesiastes capítulo 12, versículo 7. Dice, el polvo, dice, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero su alma... Usted decide dónde quiere que vaya. Este es su libre albedrío. Esta es su voluntad. Muchos dicen que no creen que haya, pues, algo después de la muerte. Pero lo dicen solamente por hablar. Porque son habladores. ¿Y sabe por qué le digo esto también? Porque todos aquellos que dicen esto, tocan este tema de la muerte, les da miedo. Y siempre... Están evadiendo la verdad. Y lo que es peor, siempre tratan de evitarla. La pregunta es, ¿dónde quiere usted o qué, o qué quiere usted averiguar primero? Si existe la, el cielo o si existe el infierno. ¿Qué quiere averiguar? Porque la decisión que usted tome en esta hora, ¿verdad? O la manera como usted piense con respecto a la existencia del cielo o el infierno. Pues eh, la decisión que está en usted. Hay otras personas que dicen que creen en el cielo, también dicen que creen en el infierno, pero desafortunadamente este tipo de personas ni siquiera se está preocupando mucho, ¿verdad?, por cuál de los dos sitios quiere pasar la eternidad. Hay otras personas que dicen que creen en Dios. Es más, dicen, yo no hago mal a nadie, es más, trato de vivir lo mejor que puedo con las personas, trato de llevarme bien con la gente. Pero déjenme decirle que el hacer esto no le hace a Dios ningún favor, creyendo que Él existe porque lo creamos o no. El hacer esto no nos puede llevar al cielo. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es más, en el, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, y en Tito, capítulo 3, versículo 5, me gusta mucho la versión de la Biblia, la reina Valera contemporánea, que lo pone bien claro, diciéndonos así. Ciertamente, dice Efesios, capítulo 2, <coughs> perdón, versículo 8, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni el resultado de las obras para que nadie se van a gloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que nos salvó, dice, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Como nosotros podemos ver en la Biblia, ni la iglesia, ni el bautismo, ni la confesión, ni la primera comunión, ni la confirmación, ni el sacerdote, ni el pastor, ni ningún sacramento, ni nuestras buenas obras pueden ayudarnos a merecer la vida eterna. Porque si nosotros en algo o en alguien, lo antes descrito hemos puesto nuestra confianza, entonces, hermanos y amigos, no estamos preparados para la eternidad. Y Dios, en su palabra, explica cómo también nosotros podemos prepararnos para la eternidad por medio de cuatro verdades, mejor conocidas también como el plan de salvación. Las cuatro verdades o las cuatro leyes espirituales son una manera de compartir las buenas nuevas de salvación que están disponibles por la fe puesta en el Señor Jesucristo. La primera verdad es que Dios nos ama. Y lo bueno de todo esto es que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna la segunda verdad es que todos hemos pecado por tanto, no podemos conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas, dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, dice y están destituidos de la gloria de Dios es más, en Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La tercera verdad es que Cristo murió por usted y murió por mí. Y Él es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo en Él podemos conocer y solo en Él podemos experimentar el plan de Dios para nuestras vidas. Dice Romanos 5:8. Mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros y Jesús, él mismo lo dijo. Yo soy el camino y la verdad de la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. La cuarta verdad es que Cristo quiere que ustedes le reciban o quiere que nosotros le recibamos. En esta verdad es una decisión que cada persona puede hacer únicamente de manera individual, que de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Y así lo dice o lo describe el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, que dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hijos de Dios porque por gracia dice también Efesios capítulo 2, versículo 8 sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios, no por horas para que nadie se gloríe con esto termino usted que me escucha quizás hoy sea la última oportunidad que usted pueda tener para tomar la decisión más importante de su vida aunque nosotros no sabemos si en un instante podemos partir de este mundo. <coughs> Quizás hoy usted quiera confiar en Jesús como su Salvador. Y si esto es así, yo quiero pedirle que le diga al Señor las siguientes palabras. Aunque el decir estas palabras no le van a salvar, pero sí el confiar en el Señor Jesucristo. Esta oración... Es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle Él su salvación. Usted puede repetir ahora esta oración conmigo que dice así. Dios, sé que he pecado contra ti y por mis actos merezco también el castigo eterno. Pero doy gracias al Señor Jesucristo quien tomó el castigo que yo merecía y a través de mi fe en Él yo puedo ser perdonado. Gracias por formar parte de la familia de Dios. Y yo he decidido apartarme de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación de mi alma. Gracias Dios por tu perdón y por el don de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta decisión por Cristo, nos gustaría saberlo escribiéndonos al Facebook de nuestra iglesia, y no dude que pronto nosotros nos vamos a comunicar con usted lo más pronto posible para poder orientarle de manera bíblica por la decisión eterna que usted ha tomado hoy. Así que hágalo, que el Señor les bendiga a todos y no nos impacientemos que ya pronto nos vamos a volver a reunir en nuestra iglesia. Sí so Gracias por haber sintonizado su iglesia en línea. Esperamos que este mensaje haya edificado su vida y que
1: podamos compartirlo con los demás.